0: Друзья, всем привет! Вы на канале View, и мы с вами продолжаем наше путешествие через карьерные взлеты и падения людей, которые отдали большую часть своей жизни той или иной профессии. В данном случае мой гость сегодня Ольга Тихонова, которая отдала рекрутменту и работе в HR больше 10 лет. Оля, спасибо тебе большое за время, за то, что ты согласилась на эту авантюру. Расскажи, пожалуйста, о себе, о учебе и вообще почему ты решила стать hr ом.
1: Начинала я свой путь в далеком 2004 году с позиции продавца-консультанта в розничном магазине. Компания была иностранная, франчайзинговая и даже не предполагала, что когда-то меня коснется вот HR в прямом смысле этого слова. Так бы я росла в рознице, буду пока немножко короче рассказывать о себе. Росла, если бы в один прекрасный момент не утратила бы интерес. Пошла по пути ИЧАРа чисто случайно, честно буду говорить, когда я открывала поиск работы, размещала свое резюме на HeadHunter, я решила, что я попробую новую отрасль. Какую, не знаю. Разместилась, написала, что хочу работать с людьми, и несколько компаний откликнулись и позвали как раз-таки на подбор персонала. Выбирала для себя, понимая, что для того, чтобы мне влиться в этот процесс достаточно быстро, мне нужны жесткие рамки и достаточно такой, будем говорить, авторитарный и диктатурный руководитель. Выбрала для себя именно такого и попала в холдинг, в компанию, которая занималась несколькими видами деятельности и росла там уже в качестве специалиста по подбору персонала. Сначала думала, что это будет такой перевалочный пункт. Я побуду некоторое время, посмотрю, что это такое, ну и дальше уже решу, в каком направлении двигаться. Когда уже коснулась, я поняла, что, наверное, это уже призвание больше, чем нежели просто профессия. И, видимо, во мне разглядели руководители, собственник бизнеса на тот момент, как раз-таки человека, вовлеченного во все эти процессы.
0: В чем отличие рекрутера и HR в целом?
1: Мне кажется, что просто HR это глубже, чем нежели просто рекрутер. Вообще, в обычном понимании, рекрутер, ресерчер, рекрутер, это специалист, который действует стандартно методикам, предложенным от работодателей, либо от HR-директора сверху, ну, в общем, от директора по персоналу, и выполняет свою работу по найму и подбору. HR менеджер, допустим, он более вхож в процессы компании. То есть он влияет не только на подбор специалистов, он также занимается адаптацией, аттестацией сотрудников, внутренние процессы, влияет на кадровый резерв компании, участвует в оценке. То есть это более глубже позиция, чем нежели рекрутер.
0: Оль, скажи, какие для тебя самые важные навыки хорошего HR?
1: Эмпатия. Мне кажется, это самый такой главный навык, да? можно подходить очень процессно, можно изучить очень кру крутые методики, очень классных специалистов, да, взять в примеры и, допустим, идти по их пути, но эмпатия, если внутри ее нету, ей научиться невозможно. Поэтому я считаю, что это вот основной критерий рекрутера – быть открытым, и даже специалиста в области HR, уметь делать все-таки, наверное, ориентир на людей процессы – это хорошо, но их чувства, их мысли, уметь это все складывать воедино вот как-то и вот прочувствовать да, самого человека, самого там, кандидата – Вот это, наверное, самое главное.
0: Какова вообще с твоей точки зрения роль hr -а в компании? Здесь, знаешь, скорее вопрос про ожидания и реальность, вот, с которой ты сталкивалась или по опыту сталкиваешься до сих пор.
1: Да, если брать про ожидания, часто, когда трудоустраиваешься в компанию, вообще hr воспринимают как некого мага-волшебника, что он такой придет сейчас, наберет именно тех людей, которые... Вот, вот нужен менеджер по продаже, Мы нам нужно, чтобы он торговал, не знаю, на полтора миллиона через год, и он вот прям в точку попадет, волшебную палочку измахнет, и найдет, и он будет через полтора года э, именно делать такие показатели, которые хочет там собственник либо руководитель отдела. Э, к сожалению, реальность абсолютно другая, да? потому что для того, чтобы э, специалист э, с базовыми э, навыками, с базовыми даже очень хорошими показателями пришел к результату в новой компании. Есть несколько факторов, из которых складывается этот результат. И, конечно же, это и адаптация сотрудника на новом внешне, внедрение его в должность, понимание своей позиции ключевой модели в этой цепочке, в связке свою роль. Ну, вот. И HR, допустим, в компании, если ему такие даются полномочия, он может влиять на каждый из этапов внедрения сотрудника и его результативность. Если компания не рассматривает глубину понятия HR, а просто исполнитель, то после набора коммуникация, допустим, специалиста и даже того же самого кандидата, который уже является сотрудником компании, она теряется, и влияние теряется. Если все-таки, вот я отталкивалась бы от того, что HR – это часть целого механизма. Он влияет на персонал Он влияет на структуру
0: Если с другой стороны посмотреть на владельцев и, Или топ-менеджмент Управленцев бизнеса То по каким критериям ты бы советовала Выбирать вообще хорошего HR -а? И вообще, как выбирают HR -а? Потому что получается, если в компании нет HR -а Еще или HR отдела То вот по каким критериям владельцам и управленцам бизнеса Подбирать себе классного HR -а?
1: ну, Любой специалист он ищется под задачи под конкретные да? зависит тоже от самой компании на котором на каком уровне она сейчас находится если эта компания сейчас на данный момент допустим стартовый там стартовая площадка стартап какой-то берем да то по сути Здесь можно воспользоваться там, и услугами внешних каких-то аутсортеров, потому что компания на данный момент, на данном этапе решает свои базовые потребности, и внутри, в, допустим, камерной обстановке, когда компания состоит из трех сотрудников, HR немножко будет себя чувствовать неудел. То есть ему не будет столько нагрузки или возможности для реализации своего потенциала. Он будет, ну, как скажем, выполнять такие базовые функции, абсолютно неинтересные, и минимум объема времени это будет занимать. Надо искать себе HR, исходя из ценности компаний, которые они вкладывают, задают. стратегии. От стратегии зависит. Да? Одни компании, они, допустим, более такие находится на уровне построения внутри систем, автоматизации, допустим, бизнес-процессов, про структуру. Значит, на данном этапе нужен HR, который ну, эти же ценности транслирует для себя.
0: Способен ли неправильно подобранный HR разрушить компанию изнутри? И как от этого подстраховаться?
1: Да, конечно, можно. Я говорю, это, это трансляция ценностей. Вот, допустим, пример приведу. Да? Компания, которая допустим, внутри авторитарный очень диктатурный руководитель, который рассматривает для себя только четкое подчинение, дисциплину, достаточно консервативных взглядов, но при этом, при всем он хочет наполнить компанию сотрудниками, которые самостоятельные в зоне своей ответственности, осознанные, такие взрослые. Это абсолютно две разные траектории. Да? И для этого он подбирает себе и чара, который транслирует ценности именно тех сотрудников, которые он хочет подобрать. Ну, ключевое это то, что, конечно, не уживутся сотрудники с самим подходом компании, да. Но и чара заложником данной ситуации.
0: По каким критериям вот управленец или владелец бизнеса он вообще может оценить и Это хороший чар, нехороший, Подходит он ему? Не подходит, если это такая ведущая роль в компании?
1: От задач. От задач компании. Допустим, крупные компании, если берем уже под холдинг, там идут hr директора которые занимаются несколькими блоками управления. Да, от подбора персонала до компенсации льгот. пакетами берем кадровое дело производства. Но если мы хотим глубже, это человек, который умеет думать. У меня есть вообще такой подход интересный, да, что я, допустим, очень люблю думающих кандидатов. Есть думающие, есть не думающие, Есть, там, допустим, категория «хороший и плохой», я так не отличаю для себя. Да? Не существует хороших или плохих кандидатов, существуют подходящие или неподходящие по допустим, у профи той или иной компании. А если рассматривать глубже, да, там думающий, чем отличается не да, что в ситуации, когда он попадает не в первый раз, не думающий кандидат сориентироваться не сможет. А думающий кандидат сможет проложить свой вектор, допустим, и путь до достижения конечного результата.
0: Твой подход случайно не подразумевает, что вот владелец или управленец, он же не обязательно разбирается в людях, да, то есть он же сам не HR если вот не повезло ему с эмпатией то по каким критериям он-то вот определит, это его HR, это тот HR, который ему нужен или нет, то есть вот я об этом, знаешь, вот хочу в этой парадигме поговорить, ведь цена ошибки-то очень высока получается
1: ну, ключевые, если это понимаете, в любом случае, у, допустим, собственника, либо у руководителя, который э, впервые, допустим, ищет э, HR -а в свою компанию, у него есть определенный набор или та же сформированная стратегия компании, развития ее, да, на каком они уровне находятся сейчас, на какой они хотят перейти через какое-то время? Да, сказать о том, то, что HR от трех лет менее опытные, чем шесть лет, я так не могу, честно. Потому что я, допустим, по себе сужу, я практика, нежели теоретик, да, и я могу сказать, что у меня мои 10 лет работы построены на практике, и тут идет год за два. То есть специалист, который побывал в условиях таких полевых, где тебя сажают и говорят: так, у нас тут сейчас вот вообще просто каша, мы не можем разобраться, что делать дальше. Не знаю, сотрудники между собой в отделе никак не могут найти контакт от этого эффективность их падает. Вот надо вот предпринять ряд решений для того, чтобы регулировать эту ситуацию. Да, это HR это в таком глобальном понимании это некий психолог. Кстати, сейчас некоторые компании уже практикуют. Вот наши, рынке корпоративных психологов как отдельную единицу. Так эту функцию у нас выполнял в основном вот HR, который внутри компании. Везде все знать, везде понимать, каким образом можно повлиять на ситуацию, чтобы ее изменить, чтобы не допустить конфликта, не допустить, соответственно, упадка производственного процесса. И вот это некий такой вот... И если такой человек был погружен в эти полевые условия, я вас уверяю, что это год за два.
0: Оль, хочу с тобой немного поговорить про hard skills и soft skills. Как ты считаешь, что важнее и чему чаще отдаешь сама предпочтение? И, может быть, по запросам от управленцев, чему чаще отдается предпочтение и почему?
1: 20 лет назад наверное было такое вот явное такое явление это того, что искали людей только по профессиональным навыкам. Ну, то есть мы можем прям для себя оценить вот эту вот прогрессию. Слава богу, мы не движемся. Мы остаемся на месте, движемся, да, а, как это отражалось, да? Вот у нас есть задача, я не знаю, там, к примеру, не знаю, написать текст. Да, в 33 буквы, и тут неважно, кто пишет, как пишет, его подходы, главное, что он тумит. у него это есть практики. практике. Сейчас отдают предпочтение больше личностным качествам и потенциалу кандидатов, их возможностям в будущее. Ведь если ты сейчас берешь плюс-минус там, допустим, начинающего специалиста, либо специалиста, с, ну, там, возьмем, от трех лет, с возможностью роста, в перспективе у тебя есть кадровый резерв, который ты можешь реализовать и он принят непосредственное участие в развитии твоей компании. И отдают предпочтение больше личностным качествам. Я, наверное, больше про людей и про их реализацию. Я всегда смотрю в потенциал. Ну, несмотря на это, существуют компании, которые все равно, наверное, процентов 40 придерживаются ну, такой вот старой, наверное, закалки компании, придерживаются таких вот старых взглядов, устарелых, да, когда для них важнее чтобы у бухгалтера, к примеру, принимая его на работу, было там, не знаю, от 10 лет в производственной компании. Обязательно, если он при этом идет в производственную компанию, чтобы он рядом программ владел, хотя, как показывает практика, у специалиста может быть менее опытного, но с потенциалом. Адаптация к программе занимает ну, не более двух недель. Да? Вот Прямо чтобы ее знать хорошо и в совершенстве. Вот это как раз-таки гибкость мышления. И это стереотипы, и стереотипов много. По поводу возраста кандидатов, да? не общаясь с кандидатом, мы смотрим, что ему 44, и принимаем решение, что ментальность его достаточно низкая, значит скорость реакции его низко, он не сможет адаптироваться, не сможет влиться в процессы, хотя это не зависит от возраста, это зависит от личностных качеств. Вот я сколько раз убеждалась на своем опыте, думаю, ну ладно, хорошо, не хочет, допустим, заказчик, не хочет для себя кандидата с, не знаю, 44, ну вот ему 42, Допустим, у нас стоит вилка до 40 лет, и я беру собеседуя кандидата 42 и беру собеседуя кандидата 35. Допустим, 42 проявляет гибкость мышления гораздо больше, чем нежели специалист, которому там 35 лет. И это не показатель, это все индивидуальные особенности. Нужно мыслить ситуативно, в процессе, в моменте, а не делать, но ну, не штамповать. Да, вот и 44 – все, это крест, мы больше с ним не работаем, мы больше никаким образом не берем этого кандидата, и он просто уже в утиль у нас пошел. Нет, нет, и даже производительность кандидата свыше возраста показывает гораздо выше статистическим данным, чем, нежели, допустим, кандидаты более молодые и расслабленные. Вот так вот возьмем.
0: В течение карьеры, когда ты работала в Дайме, вот твой бизнес-опыт, когда ты приходила в компании HR, с какими проблемами чаще всего ты сталкивалась и как ты их решала?
1: Если вы чар да, направление все-таки рассматривает, то чаще всего я сталкивалась с непониманием чего хочу от руководителей и собственников бизнеса. Перефразирую, мне кажется, мне все HR меня поймут, когда тебе говорят, что вот ну кандидат хорош, прям вот, ну вот все нормально в нем, но вот не хватает в нем изюминки. Или э, не хватает вот, вот огонька. И никто не может рассказать, что это такое за огонек волшебный, что это такая за изюминка. А? Проблема, проблематика руководителя – это честность. Это честность в высказывании своего мнения. Чем честнее оно будет, тем быстрее мы, допустим, найдем того самого кандидата. Чем больше вот утаек, или пытаемся вот эту тактичность соблюдать, да, я не говорю там на матерный язык переходить, но сказать о том, что нет, этот кандидат не, приходит, не подходит по вот таким-то причинам, да. Или я бы хотел чтобы здесь еще присутствовал, не знаю, там знание программы определенной. Либо я понял, что я все-таки не докрутил, я бы хотела, чтобы у него был, не знаю, опыт... Работа с иностранными компаниями для меня это важно, ну, в зависимости от вакансии, да, а вот это вот пытаемся вокруг да около, ну, вроде ничего, но хотелось бы еще посмотреть. И ты можешь перебирать до бесконечности, всегда будет что-то лучше, это факт, ну, смотреть на свою жизнь, да, там, я очень люблю пример из личной жизни приводить, но всегда будет кто-то покруче, всегда будет кто-то получше, вопрос-то не в этом, да, мы можем всегда отталкиваться в лучший враг к хорошему, да, мы для этого формируем портрет определенный, мы прописываем определенные критерии подбора для того, чтобы не терять этот самый ориентир, чтобы не уходить в вот эту полемику. А вдруг он у нас придет Будет работать, и он ну, станет скучно у нас. Либо, а вдруг он придет, я не знаю, ему а, что-нибудь не понравится. Все что угодно может случиться, да, и может случиться землетрясение даже в странах, в которых это не ожидает, наводнение, я не знаю, там, всемирный потоп, и все может измениться завтра, вот раз у нас и меняется экономическая ситуация, да. Стране. И поэтому э, это додумка за кандидата. Чего нужно избегать? Это додумывать за кандидата. Э, и говорить честно, откровенно э, специалисту, рекрутеру э, свою оценку. Для того, чтобы с ним свестись. Для того, чтобы этот фильтр был четче. Для того, чтобы понимали индивидуально и каждого потребности руководителя. Чтобы подбирали для него точечно и единично. И вот мне кажется, что тоже важный фактор. Это тогда, когда даже если кандидат подходит по всем критериям опровергнуть, ну, нечего сказать, да, рекрутер справился хорошо, подобрал классно, ну, все супер, вот все, готов выйти со всеми вот критериями подбора, и программы знает, да, английский, вот, вот все, и сидит руководитель и говорит, слушайте, но ну, я бы хотел посмотреть еще. И в этот момент, мне кажется, что у многих специалистов по подбору проваливается земля под ногами, потому что ну все, вот все соответствует твоим ожиданиям. Неужели так тяжело поверить, что я могла подобрать с первого раза тебе именно того самого твоего ну, сотрудника? для этого. И неужели нужно подбирать еще и там сравнивать с тремя сотнями тысячами для того, чтобы понять, что это именно то? Либо для того, чтобы выбрать конкретного из них. Ведь мы можем в этот момент, во-первых, мы теряем кандидата, во-вторых, мы теряем время. Время – это деньги. А у нас вместо того, чтобы выполнять уже свои должностные обязанности, простаивает должность, и, ну, соответственно, может, нагрузка ложится на других сотрудников, либо не выполняются какие-то задачи, Задачи, теряет бизнес в своих деньгах. Но нам нужно сравнить с еще тремя тысячами кандидатов не факт, что они будут хуже или лучше.
0: Оль, а за свою бизнес-практику в найме с какими самыми серьезными проблемами в коллективе ты сталкивалась? И как ты их решала?
1: Ну, я, наверное, обозначу... Это токсичность. Обозначу как такой, наверное самую такую сложную ситуацию это когда внутри существует ряд сотрудников, которые не одобряют подходов, ценностей и видения компании а в той или иной степени, да это некий такой как бы паразитирующий гриб, который разносится по всем ну, в той или иной степени, и, ну, как бы, время единственное для этого нужно, а в любом случае все начинают подавляться этим всем. Э, такая основная труд Совсем можно справиться, совсем. Э, низким уровнем квалификации можно ее нарастить, можно обучить сотрудников. Э, можно, ну, работать даже, там, с низкой производительностью, понять, там, точки э, роста и понять, в чем причина, проблематика, и проработать, да, там, мотивационные программы прописать. Но токсичность ⁇ это такая вот паразитирующая история, когда люди... Ну, будут э, ну, несколько костяк людей, которые, допустим, недовольны внутри коммуникации, процессами, да и, в принципе, руководством, да и, в принципе, э, чай не тот заказывают э, или говорят не так. Им все вечно будет не устраивать.
0: Как лучше? И вообще, есть а -а -а. ли решение вот такой проблемы?
1: Да, есть. И при этом это очень достаточно такой долгий процесс. Быстро это не решается. А можно, ну, можно выгнать всех, а -а -а. нанять заново сотрудников, понимая, что это будет потеря для бизнеса. Да, ну, то есть убираешь всех, кто так или иначе создает этот дисбаланс внутри организации, и нанимаешь новых сотрудников. Ну, на подбор, на время их адаптации, учитываем, да, о том, то, что будет падать производительность, и какие-то моменты будут вешаться на других сотрудников, что не понравится, тоже сложно. Менять их поступательно, ну, это дилемма такая. Менять их поступательно это.. Ну, я говорю, это как презентирующий организм в определенной степени. А когда ты, тебе кажется, что ты такой завел нового сотрудника, новую кровь, вот он-то сейчас всем расскажет, как нужно позитивно относиться ко всем моментам, что это не проблема, это задача. Чем сложнее задача, тем интереснее ее пути решения. Ну вот он заходит такой позитивный, активный, весь такой на драйве, все, я сейчас вам всем расскажу, это из практики, я вам серьезно. Ну вот, и он рассказывает, а они такие, да ну, таких видели уже не одно количество раз приходили и тут быстро все понимали, что на самом деле здесь все плохо. Ну вот. а он такой: да нет, вы ничего не знаете. Сейчас я вам расскажу. Посмотрите, как можно это делать иначе. И вот этого задора хватает, ну при лучшем случае на месяц. Дальше с такой вот негативной токсичной среде он подавляется процессу. Он подавляется, он начинает через месяц говорить о том что, ну как бы да, действительно раньше было лучше, хотя он даже раньше не видел. Но он Вместе с ними вторить, что раньше было лучше. Ну вот, и тут нужна перенастройка общей системы ценностей. Очень важен руководящий состав то, то, что он транслирует. Да, это как ребенок и родителя. Да? Мы можем все, что угодно ему говорить о пагубных привычках. Мы можем все, что угодно ему внушать, как надо действовать в жизни, на практике, когда мы показываем ему абсолютно другую историю. Да? Когда мы говорим «курить нельзя, и сами закуриваем сигарету». Это двойные стандарты. Да? Я транслирую одни ценности, и я, как руководитель, показываю абсолютно другой подход. Да? Мы всегда там, готовы, не знаю, там, к примеру, заменить им товар, нежели вступать в ними, с ними в дискуссию, пытаться что-то доказать. А на практике мы такие ой не возвращаем пускай делают что хотят но согласись это двойные стандарты и сотрудники это чувствуют и видят нам кажется что не чувствуют и видят они это понимают слушают вникают и ведут себя таким же образом поэтому менять надо вот с головы подход стратегию рассказывать об этом транслировать показывать на практике да, показывать свои решения и прям вот о них сообщать да, и вот, кстати, по поводу увольнений сотрудников, как, как говорят, типа, вот, надо тихонько, чтобы уходил сотрудник, не нужно оповещать об этом э, наших специалистов, ну, пусть не знают, ну ушел и ушел, и ладно. Представляете, сколько домыслов в голове у каждого из нас по той или иной ситуации. Э, сотрудник исчез, ну, просто вот не вышел на следующий день на работу, мы где-то знаем, что его попросили уволиться.
0: А что делать, если токсичный сам руководитель или весь топ-менеджмент? И были ли у тебя такие кейсы?
1: Мне, наверное, везло больше с работодателями. У меня попадались токсичные, но когда я была в рамках таких достаточно простых должностей, и я не могла понять, что это токсичность. Далее, когда я уже в руководящем была составе, то... Мне как-то повезло, и у руля были люди с таким же позитивным настроем и с такой же, как скажем, видением всего то, что происходит, как и я. Если брать, допустим, сейчас мою деятельность в виде частной практики, в виде своей компании, то да… Они есть, зачастую есть, и от этого складывается внутренняя коммуникация, внутри его подразделения, от этого атмосфера, микроклимат. Может быть, очень классный ремонт сделан, очень крутое оборудование, но внутри атмосфера такая давящая и с таким вот негативом внутренним, без как раз таки вот этого потенциала и для развития и сотрудников, и самой компании. Если говорить про практику, допустим, когда я была в подчинении у таких, сотруд... ну, таких руководителей, да, то я, допустим, чувствовала неутворенность любым процессом в своей деятельности. Это отражалось даже в личной жизни. Мне казалось, что я ни на что не способна, потому что такой руководитель обычно а, транслирует, что сотрудник, а, ну, допустим, ты ни с чем не справляешься, ты, а, ты здесь работаешь, потому что мы тебе разрешаем, а, у тебя нет других вариантов, ты будешь работать за эту зарплату, а, в таких условиях, потому что тебя больше никуда не возьмут. И ты чувствуешь, что в жизни ты ни на что не способен, и это отражается целиком и полностью, допустим, на твоих взаимоотношениях с близкими людьми, потому что вот ты вот эту вот нереализованность, вот это вот ощущение того, что ты ни на что не способен, несешь еще и в свою семью. И у меня есть и примеры тогда, когда руководители, даже несмотря на мои какие-то ошибки, на мои какие-то ну, отсутствие, там, допустим, опыта, да, и это складывалось на процессе работы, наоборот, меня вдохновляли. Они говорили, да, ты здесь ошиблась. И несмотря на это, неужели ты сдашься и не справишься с этой ситуацией? И я показывала просто ошеломляющие результаты и я чувствовала себя просто героем, неким таким из Марвела, да, который вот совершил такой вот героический поступ, как Человек-паук кого-то спас. И это только вдохновляло. Ну, и если говорить про мотивацию, то у каждого она своя. Допустим, я не могу работать под давлением. Наоборот, как говорят, кто-то эффективнее работает под давлением. Ну, я бы сказала, что это... Такой абьюз чистой воды, и кто-то просто созависим, поэтому эффективнее работает под давлением. И нормальная уравновешенность, и психологическое состояние данного человека точно назвать нельзя. Но такое есть и такое присутствует. Ну, типа, под давлением говорю, вот, если я вот не давлю на специалиста, он плохо работает. Собственники даже бизнеса мне так говорили, что у нас работает только кнут. Пряник там, не знаю, в конце года в виде там какого-нибудь бонуса. Ну вот, а я со своей стороны понимаю, что это просто вот абьюзерские отношения, только работодатель и сотрудник. И я в таких тоже была. Но ну, вот, но нет, это не рабочая для меня схема. Это, и я уверяю вас, для уравновешения, вот как раз таки самостоятельных самоорганизованных ответственных людей это ненормальное состояние нормально это когда тебя мотивирует это тогда когда тебе тобой гордятся это тогда когда ты восхищается и ты еще готов в горы свернуть для того чтобы показать на что ты способен вот это вот нормальное адекватное психологическое состояние
0: Оль, а оглядываясь назад на свою карьеру именно в найме, как ты считаешь, какой у тебя был самый курьезный либо серьезный факап?
1: Я не могу назвать, наверное, конкретного примера. Но я почему-то счит... ну, я не люблю привязывать себя к общему делу. Я включена в процесс. Я была у собственника в найме достаточно такой продолжительный период времени, около четырех лет. И я, грубо говоря, с ним прошла огонь, воду и медные трубы. Во-первых, он мне поверил. Он был из, тех, из первых моих вот возможностей себя реализовать. Он дал мне этот шанс, как я считаю. Я очень благодарна и признательна. Потому что если бы в тот момент он мне не поверил, и не сказал, что вот из должности руководителя отдела подбора, просто становись сейчас директором вне зависимости от того, сколько у тебя багажа и опыта за плечами, я не буду из брать извне, к примеру, да, то скорее всего я бы никогда на это не решилась но здесь я решилась и это была такая вот точка отчета. мы с ним делали крутые проекты мы с ним реально собирали должности которых еще в тот момент не существовало и для меня это был некий вызов и такая знаете бесовщинка небольшая во мне типа того а давай мы с тобой сейчас вот, вот придумаем вот эту вот должность которая будет это функционал нанимать и соберем с тобой из чего я должен состоять этот человек и попробуем это реализовать и вот мы вот такие прям классные процессы делали, а давай мы с тобой еще типа вот здесь блок такой закроем, а посмотрим еще вот так, составим вот такие вот карты на людей. Там разные были очень интересные внутри проекта, внутри глобального проекта. Но Случился тот день, когда, собственно, бизнес принял решение закрыть эти направления деятельности в связи с экономической ситуацией в стране в тот момент и пандемией приближающиеся. Я... Вот тогда ощутила, наверное, у меня было такое внутреннее разочарование. Мне казалось, вот то, что я, я до последнего пыталась сохранить. Я не понимала, к чему дело. Точнее, я понимала, к чему дело идет, но я не соглашалась с этим внутренним и пыталась что-то сделать для того, чтобы вот, ну, реструктурировать помочь, направление либо бизнес для того, чтобы его не потерять. И когда я поняла, что это точка невозврата, когда мне было прямо, прямо сказано, что типа Ольга ну, это мое решение. Это решение, ну, уже без обсуждения я. Я решил закрыть все направления, что-то продать, там еще что-то. Это все. Вот я тогда почувствовала, как будто я не справилась. Я прям почувствовала, как будто я вот то ли привела не тех людей, то ли я понимаю сейчас, уже пройдя определенные круги рефлексии, да, обойдя своей вот этих вот раздумий, что ключ, ну, как бы ключевого, мы, от меня ничего не зависело в данной истории. Да, что существует предприниматель, который принимает окончательное решение продолжать или не продолжать. Это как я, допустим, веду сейчас уже свой проект, и я это понимаю. Но тогда мне казалось, что это все. Это что мой личный факап? Что я потеряла эту компанию, что я не смогла ее сделать такой, чтобы ее не захотелось закрывать. Хотя, вот согласитесь, да, есть компании ряд, которые собственники продают, а, учитывая, что они же не способны, очень крутые, но они принимают вот такое для себя решение. Вот для меня это в тот момент было прям...